1: Hola a todos, bienvenidos a Marketing Pills, bienvenidos al episodio 71 de este podcast donde hablo de marketing, donde, <coughs> perdón, <risa> hablo de marketing y esta noche eh, les voy a hablar de un tema que tiene que ver con marketing pero también pues es un modelo de negocio que, pues, que fu- funciona bastante bien Eh, sin duda es uno de los modelos que puede ser muy rentable y yo incluso en algún momento he pensado en emprenderlo Eh, aún tengo la espinita de hacerlo en algún momento pero pues todavía entre algoritmia, marketing pills, mi blog y otras cosas pues no me he terminado de, de organizar y eso pues a veces no me permite tener el tiempo suficiente sentarme y decir bueno, quiero hacerlo de esto, o de esta otra cosa, o, o vaya, creo que al emprender un negocio sí necesitas tiempo eh, para tener una estrategia, y pues sobre todo para que ese negocio funcione, independientemente de, de del emprendimiento que sea, creo que sí se necesita, pues, pues tiempo. Entonces, eh, hoy les voy a hablar de dropshipping, un tema que hace un tiempo... Eh, Antonio Rodríguez de Tembleque, que ya estuvo aquí un amigo mío eh, y estuvo, como les digo, como invitado, me había comentado hace un tiempo que tocara ese tema y, y pues pasaron, pasó el tiempo, se me pasó por completo, o sea, lo noté en alguna parte, pero pero o sea, no estaba como en ese entonces en, en, en la lista de temas a prioridad que yo tenía. Y hace unos días, una compañera de la escuela que, que tuve, Ana Laura, eh, si andas por aquí te saludo eh, de una vez. Eh, ella también me comentó hace unos días que, que por qué no hablaba de dropshipping. Porque eh, pues tenía dudas de cómo se hace y de. Pues de algunas cosas que conlleva hacerlo. Como les digo, pues es un emprendimiento al final del día. Y, y esto hace que. que. Que lleve su tiempo, que tenga su, su plan, que tenga la manera en la que va a funcionar, que tenga un plan de negocios justo. Y aunque no es tan complicado como emprender un negocio desde cero, aunque su negocio es de cero, eh, hoy les voy a hablar de qué significa dropshipping y también de pues de lo que de las ventajas y las desventajas que se puede tener al estar haciendo este modelo de negocio. Así que pues vamos a empezar por el principio, donde les voy a platicar un poco acerca de lo que es eh, dropshipping, para que quede pues más claro qué es, y ya de ahí pues empiece con las ventajas y las desventajas. Para empezar, eh, bueno, ¿qué es dropshipping? Si alguien ya ha escuchado esta palabra, eh, pues es una de las tantas oportunidades que hay para vender en internet. O sea, yo siempre he dicho en, en Marketing Pills y... Eh, y siempre que platico con alguien de, de, de la web y del de internet, hay un millón de oportunidades, más de un millón de oportunidades, hay muchísimas eh, para hacer negocios, para aprender, eh, para darte a conocer, para dar a conocer tu negocio, para crecer de acuerdo a cómo las ocupes, eh, pues es también como pueden eh, mejorar tu calidad de vida y... y y tu, incluso tu manera de ver la vida y de, de, de pensar. O sea, de verdad que Internet cuenta con muchísimos recursos que, que, ayudan a que, a que quien quiera salir adelante se dedique de lleno a algo en la web y le va bien porque, porque le va bien. O sea, es muy noble la web cuando podemos, sabemos utilizarla para, pues para crear cosas pero bueno pues la, la ventaja del dropshipping es que su inversión pues no es tan alta y tampoco consta de un gran riesgo que muchas veces cuando emprendemos sobre todo si es este, en el dado caso de comprar productos o de vender revender productos pues siempre está como la duda de y si compro esto y no me sale o y si compro esto y nadie lo compra qué, qué puede pasar con, con la inversión que yo hice en este caso pues eh, no hay tanto riesgo por eso también pues es una buena ventaja y eh, pues dropshipping significa triangulación de envíos así que eh, pues esto nos da toda la explicación acerca de lo que significa y muy a grandes rasgos es un modelo de negocios de ventas por internet donde obtienes productos de un proveedor para que este último sea quien envíe esos productos yo acuerdo que en una conversación que justo tuve con Antonio Rodríguez de Tembleque eh, le había platicado que yo tenía esa idea de negocio y yo tenía un buen de dudas, porque yo no... O sea, yo no sabía... Les digo que yo no lo inició. Pero eh, no tenía tanta idea de cómo de cómo se trabajaba. Y él fue el que me dijo... No, pues es que no tienes como que invertir tanto. Y... Y este... Y tú eres como un eh, intermediario. Entonces, pues ya de ahí me puse a investigar y me di cuenta que sí. Eh, para esto después, pues empecé a tener más amigos que se dedican a eso. Y fue como lo fui agarrando la onda a la parte de dropshipping. Eh, Pero bueno, regresando al al tema, eh, el proveedor que tú tengas es el que va a enviar los productos de esta manera. Tú como emprendedor de dropshipping te dedicas a la gestión de pedidos, a los cobros, a la atención del cliente, eh, a buscar interesados, pues hacer que las ventas de verdad funcionen. Y como ejemplo, para que quede todavía más claro, es como si yo emprendiera una tienda de en línea dedicada a productos para mascotas o sea solamente productos para mascota y creo mi sitio web y mi tienda en línea donde los clientes pues hacen su pedido o sea me llegan a mí los pedidos me pagan a mí por el artículo luego yo le informo al proveedor o fabricante que tenga y ese fabricante es el que envía directamente el artículo al comprador desde su almacén o sea, yo solamente soy como una especie de intermediario y este fabricante pues te va a cobrar el precio de todo el producto y tú cobras la comisión que hayas arreglado de, de, de esa venta o sea, el precio, de, el precio final el precio por el que pagó eh, el comprador entonces, pues eh, ese es el chiste que aunque se escucha, pues simple, sí debe de tener como sus, pues, su trabajo para empezar a buscar proveedores proveedores que sean confiables Um, y este tipo de cosas también pues está la parte de crear una estrategia hay mucha gente que hace dropshipping entonces pues eso, eso es eh, muy eh, grosso modo lo que significa dropshipping o sea tú eh, eliges un proveedor haces un sitio web, una tienda en línea puedes ocupar un marketplace y de ahí eh, los pedidos que te llegan a ti tú se los compartes al proveedor y él se encarga de hacer el envío Entonces, pues así es como funciona esto. También eh, les recuerdo que el día de hoy eh, Marketing Pills está en vivo. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer, eh, saludarme. Estoy eh, pues al aire, así que eh, será un placer estar viendo sus comentarios en este chat que está en Spreaker. Así que bueno, luego de explicarles un poco acerca de lo que es dropshipping... Les voy a hablar de las ventajas, porque, o sea, pues es un negocio, tiene ventajas, tiene desventajas. Y, y pues ahí está también el chiste de, de, de hacerlo y de ver. Porque a lo mejor si yo ya lo hice, no me está funcionando todavía. Así que bueno, entre las ventajas es que no inviertes en productos. O sea, eso es como lo mejor, lo que les decía al principio. Cuando tú vas a hacer un negocio, lo como se hacía pues, hace, hace algunos años... Y como se sigue haciendo, o sea, no todo es dropshipping aún. Pero, o sea, tú invertías cierta cantidad de dinero, comprabas productos a un proveedor que te los dejaba a un precio de mayoreo, abrías tu tienda física, eh, tenías tu local y esperabas a que llegara la gente. A lo mejor ponías promociones y así. Y y pues si no se vendía esa inversión que estabas haciendo, pues empezó a quedarse. Y lo que pasa con el dropshipping es que tú no inviertes en esos productos. O sea, es muy baja la inversión de productos tangibles en comparación de un negocio pues, eh, más común. Eh, la siguiente ventaja pues, también es que no tienes stock. El stock muchas veces es, es puede ser un dolor de cabeza porque para empezar pues, necesitas un espacio. Depende de los productos, pues es como... Como puedes ver de qué manera los vas a guardar. También eh, tiene un costo esto de de, de tener el stock. En dado caso de que sean productos de temporada. eh, Cuando no vendes esos productos se van quedando justo en ese stock. Y tienes que ver de qué manera irlos sacando. Lo mismo pasa cuando hay productos que no se venden. O sea, cuando hay productos que no se venden. Pues lo que tienes que hacer es crear eh, quizás una promoción o una estrategia. Que que permita que esos productos pues vayan... eh, corriendo, o sea, que no se queden ahí estancados y lo que pasa con dropshipping es que pues si no se vende lo que tú estás poniendo en la tienda, no pasa nada porque tú no los tienes en existencia, o sea si los tienes en existencia fantasmalmente sí, algo así, o sea, no están presentes, pero sí existen, o sea, tampoco estás como en un engaño o algo así Eh, Esa es una gran ventaja, o sea, yo siempre he pensado que eh, tener un, un local físico un una tienda que, que venda productos, pues lo que sucede es que si no los vendes, pues se van acumulando, se va quedando el stock, hay que sacarlo. Entonces esto pues está muy padre. Eh, otra ventaja que también existe con el dropshipping es que puedes tener un amplio catálogo de productos. Esto también está increíble porque o sea tú puedes abrir tu tienda en línea, un marketplace, y... Eh, y puedes poner, no sé, productos para mascotas eh, Productos, este No sé, para eh, Ropa de mujer, o sea Tener una tienda en línea eh, muy Amplia y, 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 y que abarque como ciertas Secciones, o sea, puede ser para mujer, para Niño, para hombre, para gamers Para eh, perritos Para eh, Para gente que, que, que a lo mejor eh, Le gusta la comida, o sea puedes repartirlo en distintos eh, preferencias y, y, y segmentos para abarcar pues, el mercado más amplio posible. Así que pues eso también es una de las ventajas que, e, e, e insisto, es como cuando tienes un local y quieres meter más productos, pero pues esa tienda a lo mejor no era como para esos productos o ya no tienes tanto efectivo para, para comprar más. Bueno, pues con dropshipping puedes meter lo que tú quieras. Siempre y cuando revises también las cosas que te ofrece cada proveedor. O sea, no es como quiero vender esto y esto. Creo que es importante que te fijes en qué proveedor es el que te está funcionando mejor. Cuál es de más confianza. Para que también pues no caigas en esto de, de fraude o, o de cosas que pues también pueden pasar. Eh, otra ventaja que también... Eh, Ofrece el dropshipping. Es que no asumes altos riesgos. Que es lo que les he estado comentando. Durante todo este episodio. Eh, no pones en riesgo. tanta eh, Tanto dinero. No pones en riesgo. Eh, algo físico. Algo tangible. Eh, no pones en riesgo. A lo mejor. Eh, pues Inversión. Una inversión tuya. Entonces eso también está, está genial. Porque eh, es un buen negocio que tiene puede tener buenos resultados puede ofrecerte buenas ganancias y es un, eh, un riesgo muy bajo así que pues estas son las ventajas que, que ofrece el dropshipping y otra de las ventajas es también esta, esta que, que les voy a comentar es una ventaja pero también es una desventaja y es que solamente debes ocuparte de la estrategia digital Y pues ahí está. (risa) O sea, la ventaja es que te debes de ocupar de la estrategia digital. Pero la desventaja es que te debes de ocupar de la estrategia digital. Y no es como de, ay, yo me ocupo hoy de la estrategia digital. O sea, esta parte es donde entra completamente el marketing en un e-commerce. Donde tú debes de ver eh, quién es tu competencia, qué está haciendo tu competencia. Cómo vas a posicionar, cómo es que la gente te va a encontrar, este... Cómo va a encontrar tus productos, qué vas a estar en redes sociales... ¿Qué fotografías vas a meter? ¿Qué publicaciones vas a hacer? ¿Vas a hacer publicidad? Eh, si te buscan en Google, ¿cómo vas a hacer para que te encuentren? ¿Vas a meter SEO? Eh, ¿Vas a hacer SEM? O sea, de verdad que eh, la parte de la estrategia digital es donde entra pues esta, esta, este negocio. O sea, donde está como la parte buena del negocio. Porque gracias a ella es que tú puedes saber que está funcionando. O, o, o hay que ver otra, otra manera de, de hacerlo funcional. Um, Pablo Corso, hola Pablo, dice, hola amigos, de Marketing Pills, buenas noches. Yo hace unos años dropshipeaba de Alibaba a Amazon USA. En ese entonces era increíble y bastante sexy. <risa> Luego se saturó y me. Pero siempre puedo recomendar que pidan gratis para ustedes una muestra del producto que dropshipean para no terminar vendiendo vasos miniatura pensando que eran vasos normales. Me pasó exacto. Eso es lo que, lo que quiero también comentar. Eh, Esta es una de las desventajas que es muy común que pase, sobre todo cuando también pones eh, como dropshipper una tienda china, o sea no es que sea mala onda con las tiendas chinas, Eh, yo soy muy fan de lo que venden en AliExpress, pero la fotografía puede ser muy distinta a lo que tú estás vendiendo y eso al final repercute en tu... En, 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 en la confianza que el cliente pueda tener en ti, porque pues no, no saben que tienes un proveedor y que la falla fue del proveedor, el cliente piensa que fue tuya, entonces eh, pues eso también es una de las grandes desventajas por eso está muy bien lo que está diciendo Pablo que si es posible pues pidan primero ustedes una prueba de lo que van a vender yo creo que no hay nada mejor como saber tocar qué es lo que estás vendiendo porque también pues andar a ciegas si se presta a que haya muchísimas quejas, a que haya muchas desilusiones con tus clientes y pues a que la gente ya no confíe en ti y eso está muy eh, eso es muy triste porque imagínate o sea, estás emprendiendo algo y, y pues de repente no funciona y no es por ti, sino porque no están dando la calidad que pues que tú estás prometiendo. Entonces esas son cosas que, a pesar de que no están tanto en nuestras manos como, como dropshippers, sí pueden estar en nuestras manos si haces lo que hizo Pablo, donde eh, puedes pedir una o comprar un objeto de los que vas a vender. Así que eh, bueno, regresando a la parte de la ventaja y desventaja que hay con la estrategia digital, yo creo que sí es importante que pues, que inviertas, o sea, si, si vas a tener un negocio, quizás no vas a invertir en los productos, o tal vez sí, no vas a invertir en el stock, pero sí creo que sí es buena idea que inviertas en una página o en una tienda en línea que, pues, que se vea confiable. En algún episodio de Marketing Pills justo les hablé de esto, de que muchas veces la gente no compra en línea porque no les da confianza a la página. Entonces creo que sí es bueno que inviertas en un hosting, que inviertas en un dominio, que tengas un nombre que, que funcione. O sea, que inviertas también en, en la marca que tú quieras hacer como tienda en línea para que la gente regrese a lo que tú estás haciendo o a lo que tú estás vendiendo así que eh, esta parte de la estrategia digital pues yo, yo de verdad que la recomiendo mucho porque yo lo he, yo lo he visto veces mi trabajo hacer esto eh, de hacer que las tiendas en línea funcionen y e, insisto hay mucha competencia y tienes que ver por qué te van a comprar a ti y no le van a comprar a alguien que está vendiendo exactamente lo mismo que tú Y muchas veces en ese ese diferenciador está la parte de los contenidos, la parte del servicio al cliente, la parte de la estrategia y y todo lo que conlleva estar en en medios digitales. Y pues bueno, abriendo las desventajas, vienen las desventajas. (risa) Entre las desventajas que está de tener un. eh, bueno, de hacer un dropshipping. Es también los costos de envío. y, Y esto tiene que ver donde, por ejemplo,. Si tú como dropshipper lo que haces es que tienes distintos proveedores y estos proveedores pues tienen un precio distinto de envío. Entonces si por ejemplo un cliente que entró a tu tienda en línea eh, pues te compró a ti y eligió productos que no eran como de la misma del mismo proveedor entonces tú tienes que andar viendo con cada uno de tus proveedores eh, el costo de envío. Y pues esos son problemas internos que no los puedes como andar diciendo a tu cliente porque pues a él que le importa, o sea, si tú estás ofreciendo todo en un mismo sitio ¿por qué habría de tener eh, un costo distinto de envío? Entonces esos son costos que tú debes de asumir y debes de tener en cuenta. Eh, por eso pues también es importante que, que puedas nada más tener un proveedor y ya con ese pues de menos estar tranquilo un tiempo y apalancarte ahí, ver cómo funciona y ya quizás después con el tiempo, conforme vayas agarrando experiencia, pues entonces ya puedas meter más proveedores. Eh, La siguiente desventaja que también hay dentro del dropshipping es que no tienes un control del stock. Eh, Entonces, por ejemplo, si ya no hay un producto y pues a ti el proveedor no te avisó y el cliente ya lo pidió, entonces... Vuelvo al tema del servicio. ¿Qué está pasando con con lo que pidió el cliente? Si se supone que tú lo tenías, pero el proveedor a ti no te avisó o te avisa tarde que no tienes el producto. Entonces ahí es la devolución de la compra o ver cómo puedes tener eh, un buen servicio al cliente para decirle oye, pues no tengo esto en este momento, pero te puedo ofrecer esta cosa o esta otra cosa que es similar. O O sea, ahí entra también la parte de, 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 de ayudar al cliente. Entonces esa también es una de las desventajas que existen al al hacer dropshipping. Otra desventaja pues es la competencia. Como les decía pues este es un negocio que es pues rentable, eh, tiene muy bajo riesgo y eso permite que haya mucha competencia. Hay mucha gente haciendo este dropshipping. Yo tengo eh, y hay gente que nada más se especializa en ciertos productos. Yo conozco a alguien que hace dropshipping de productos para seguridad eh, de mujeres o en mujeres o sea por ejemplo gas pimienta este armas que puedes traer en tu bolsa o sea armas pues blancas pues no o son sea, una pistola sino de defensa personal pues entonces eh, ese es un nicho eh, creo que también es importante que entre más eh, especializado seas en algún producto creo que también te puede funcionar mejor porque si le metes a todos los productos, pues también estás compitiendo con, con, con tiendas más grandes. En cambio, si pones, por ejemplo, un, un producto o, o te vas a un mercado en específico, pues es más fácil que te empiecen a ubicar por ahí. Porque solamente te estás dedicando a ese nicho. Así que bueno, ese es como un consejo este, eh, pues personal que puedo darles por lo que yo he visto. Por ejemplo, les comentaba hace un momento de, de una tienda en línea para artículos para mascotas. Eh, pero incluso puede ser todavía más específico dedicándote solamente a una, a una raza, la cuestión también pues es encontrar los proveedores que, que, que tengan nada más para, para esa raza o para ese nicho en específico, entonces pues la competencia también es otra de las desventajas, eh, otra desventaja pues es la atención al cliente, Esta parte pues (ríe) siempre es importante, la atención al cliente yo creo que es es fundamental cuando tú vendes algo, cuando tú estás haciendo un negocio, muchas veces la gente paga más por el servicio, o sea mientras el proveedor, mientras la persona a la que le estés comprando te ofrezca algo confiable, donde tú estés cuidando al cliente, la gente está dispuesta a pagar más por ello. Así que esta parte de, del servicio al cliente de dar seguimiento creo que es algo que pues, debe de estar presente todo el tiempo y muchas veces es algo que se nos va, o sea es algo tan básico que se nos puede ir en cualquier momento este, esta cuestión de, de atender al cliente, de ver si te dejo un mensaje, de quizás tiene dudas con su pedido. Y, y no sabe a quién recurrir, pues te va a estar buscando a ti. Entonces debe de estar todo el tiempo presente en el proceso de compra hasta ver que le llegó la, la, lo que haya comprado a tu cliente, porque ahí está tu reputación también. Así que esta parte de, de, del servicio al cliente es fundamental. Es una desventaja porque es, a veces es muy estresante porque justo está el, prove- el proveedor que tú tienes. Y muchas veces ese servicio de entrega, ese servicio de a lo mejor llegó roto, no tiene que ver contigo, pero sí tiene que ver contigo según el cliente. Así que es importante que, que esto lo tomes en cuenta antes de iniciar para que tengas un plan de cómo vas a estar trabajando si suceden ciertas cosas. Por ejemplo, eh, ¿qué voy a hacer o pasos a seguir si el envío no ha llegado? Eh, pasos a seguir si se está tardando tanto tiempo, pasos a seguir si el objeto que compró llegó roto si le llegó otro objeto, o sea ese tipo de cosas también pues van a hacer que que ese servicio sea mejor, pero si prevenir pues puede ayudarte muchísimo, así que eh, pues bueno estos son eh, las ventajas y las desventajas de hacer dropshipping Eh, también qué es dropshipping esto era importante porque pues Hay mucha gente que quiere iniciar con esto y no saben qué onda, no saben qué qué es exactamente lo que hay que hacer o cómo hacerlo, qué significa exactamente. Y y pues yo espero que este episodio les haya eh, aclarado algunas de sus dudas. Podría incluso haber un podcast dedicado a dropshipping porque es todo un tema... Es algo que está eh, muy en tendencia en este momento. Ya tiene unos años así, pero creo que ahora con con la cuarentena y con todo esto que pasó en el crecimiento de las tiendas en línea, pues también se ha aprovechado muchísimo el dropshipping. Así que eh, pues yo espero que este episodio les haya aclarado sus dudas y en dado caso de que tengan eh, más cuestiones al respecto... Pues pueden contactarme en mi Twitter, que es arroba Mariana Salas, en mi Instagram, que es arroba Mariana Salas, en mi sitio web, que es marianasalas.com y, eh, o en el Twitter también de Marketing Pills. Marketing Pills tiene su Twitter, que es arroba marketingpills-bajo. Eh, justo también podría hacer un episodio dedicado nada más a content marketing para gente que hace dropshipping. Porque, pues les digo que este tema da para muchísimo. Y y siempre hay hay una manera de de poder mejorar la cuestión de estos estos emprendimientos llamados dropshippings. (risas) Y pues bueno, muchísimas gracias a, a todos los que me estén escuchando el día de hoy. Nos escuchamos la siguiente semana con otro episodio sobre marketing. Y pues ya saben que dudas, quejas, comentarios, eh, peticiones especiales pueden hacerlas a cualquiera de mis redes sociales que comenté hace un momento. Así que pues muchísimas gracias, gracias Pablo también por estar presente y comentar. Eh, Fue muy valioso tu comentario y pues nada, eh, nos escuchamos la siguiente semana, que estén muy bien. Bye.
0: 85.